0: Lei, lei, lei. lay across my big brain. 5, 4, 3, 2, 1, go. É
1: tudo. É Vamos lá.
2: Quem é que convidado? fui eu? É <risos> surpreendido. <risos>
0: fui <Frio>, eu. Quer ver? <risos> Bom, então sou eu, não é? Sou o E
1: Adriano. É? Olá, Pedro. Bem-vindo, Pedro. Olá, Adriano. Uh, Carlos Ouvintes do Entre em Nova York. Temos connosco Pedro Cerumanho, também conhecido por Miguel Rocha,
0: <risos> ilustrador, e que mais é que faz? Olha, eu costumo dizer aos pequenos agora, quando me apresento, que sou escritor, ilustrador editor. Curador, leitor, programador e detetive pares de meias perdidas lá em casa Porque nunca encontro outro par Ah, então, eu também faço isso É curioso, um mistério do universo São todas pretas? É, eu gosto, sim, de usar as meias o pretas O
2: truque é comprar as todas iguais
0: uh, E todas sim.
2: ficam com todas E
0: agora há uma, há uma rapariga Mas que até é um dá, pior, faz, é? uns, faz uns filmes de YouTube Que é como dobrar as meias de forma a nunca descasar e tudo Agora há de tudo.
2: Mas isso depois, na realidade, não funciona? Nunca para não?
0: Não. Pois. Elas continuam a desaparecer. Deve haver um buraco negro. É que são os divórcios, não é? No fundo é que nós é... Não, quando elas se é tra... reencontram, fazem um, um par É o mesmo. Perfil. É o mesmo, fundo é
3: o mesmo do...
2: buraco dos elásticos do cabelo e dos
3: ganchos. É, é o mesmo. É, é um vórtice. É, é, é. Vortex, é, é. E o meu dinheiro? Vocês acham que esse, essas dinheiro. coisas todas, essas coisas vão para o Rio Oeste? Uh, é uma questão que se
0: impõe eu Se calhar é isso, Porque se calhar é tem, isso que, que está no que Rio Oeste é. Já as as que é. É. Mundial, tem que ser, já tem que
2: ser Já Ou para os rios Vou começar por dizer que já conheço o Pedro há muitos anos É verdade Há muitos anos e rubrica anos 90 ah. O, ah, o Pedro anos. e eu estávamos no mesmo grupo de amigos Tu estás a ver de quem é que eu estou a falar e eu quando andava na universidade, como era uma amiga que estudava muito e me preocupava muito em ter altas notas e não sei o quê, graças a Deus eu tive assim vários grupos de amigos com quem eu me dedicava às inutilidades maravilhosas da vida, do género estar na brasileira, matar toda, a fazer umas palavras cruzadas e empancarmos num, empancar todos numa palavra para aí 10 pessoas, a gritar palavras e carnes e, quê, e depois vinham uns e vinham outros e não sei o quê, lembro-me uma vez estavas a na brasileira, com a Joana Almeida com o Ciara, uhum, com sim. várias pessoas tudo a tentar resolver a última palavra das palavras cruzadas que eu tinha começado sozinha mas foi chegando gente e uh, acabava em ilha e, um, e a palavra fantasia e eu uh, fantasia acabei a com não, não é? pronto não tinha o vocabulário assim. acabava em ilha o que é que é sapatilha pandilha e vinha gente e depois dizia não sei o que um dizia uma coisa outro dizia outra, estava ali toda a gente empinhadíssima tu também também estiveste nisso também estiveste a tentar E nisto chegou Camilo, passado para aí uma hora e tal E nós Camilo, Camilo, fantasia acabada em ele, pacotilha E nós não é nada E era patilha E, e uh, lembro-me de várias coisas A cara do Adriano Pacotilha, fantasia Eu nunca mais lá chegava ah, Eu, eu sapatilha Mas vocês também não sabiam? Não, não. Ui, aquilo não. foi horrível, só teve que chegar o Camilo o, o Sábio te de Braga desligar. para te desvendar
3: desligar. aquilo que foi prova... é, acho que isso é um conhecimento de rua claramente que significa uma claramente uma
2: coisa da rua não e, é? É? e tinha tem assim muitas histórias engraçadas ah, ah, para e, e eu estou a ver aqui no dicionário
1: é uma porção de mercadorias para vender que os passageiros e os tripulantes podem embarcar sem pagar transportes uma
2: outras, fantasia vê
1: trabalho pouco esmerado feito à pressa tendo em vista tendo, tendo apenas em vista o lucro mais de mais mercadoria de qualidade inferior
2: e fantasia não diz?
1: Fantasia não. Ou
2: seja, só tempo perdido. Camilo, olha, não sabias nada. Não.
0: não, era fantasia mesmo. Uh,
2: pois, eu acho que sim. Continuo a, achar, a acreditar que sim. E pronto, um nós às vezes, passávamos bastante tempo, íamos todos para Bom Jesus, ao Birnick Cave, sem fazer nenhum, uma tarde inteira. E eu penso assim, foi de graças a Deus que eu tive amigos assim, para eu não pensar só em estudar. E anos e anos e anos se passaram E eu ouvia falar de um escritor chamado Pedro Sorumanho E eu sempre, pronto, uma pessoa com alguma... Bastante falta de noção muitas, Em muitas alturas da minha vida, só anos depois é que eu percebi Que tu e o
0: Pedro Sorumanho eram a mesma pessoa É verdade Ele
3: tinha sabe, algum apelido? É que é que é é possível? Possível?
0: Porque, sabe o quê? Porque Eu não tenho Sorumanho no nome é, Eu não posso dizer que seja um pseudónimo Porque é uma homenagem ao meu avô O meu avô é que era José Sorumanho hum. Uh, que vem da serumanha que no dicionário quer dizer Pereira Brava. E, e então, meu avô era era Algarvio, uh, morava na Vila do Bispo, perto de Sagres, ele era marisqueiro. Ah. Uh, e então, eu, para homenagear um pouco todo o carinho e tudo que ele me ensinou, uh, adotei o nome dele, serumanho Então, comecei a assinar os livros como Pedro Serumanho e, e... Fizeste,
2: e fizeste muito bem. eu sempre me questionei uma coisa: como é que aquele rapaz que andava connosco, que tinha era super normal, não é? Que fazia as Já coisas é assim. Que fazia que, que fazia as mesmas coisas que nós, ir para os corpos, irmos para o saladito e não sei E penso assim: pô, que mundo interior que ele tinha que eu nunca me tinha apercebido, nunca me tinha apercebido que é, tu sim, eras é povoado por estas personagens e por estas histórias. E, e... Eu
0: partilhava às vezes, mas pouco. Uh, uh. Eu sempre fui muito guardar esse mundo para mim, esse imaginário, quer a escrever, quer a desenhar, partilhava com só um grupo muito restrito de amigos. E, e só aos 30 anos é que ganhei um pouco de coragem e maturidade para pegar em tudo o que tinha e começar a, a partilhar e a divulgar e a publicar. Uh, mas sempre vivi, ou melhor, nunca consegui viver sem criar, sem escrever, sem desenhar, sem inventar. Faz parte do meu ser, faz parte de respirar E, e aos 30 anos rendi-me esse respirar Tirei a minha gravata de economista De economista, tu és coisaceada em economia Comecei do zero, peguei num livro que trago aqui comigo, a primeira edição É um pouco como todos os escritores Se falares José Luís Peixoto, João Tordo, Afonso Cruz todos começaram igual, o Zé Luís Peixoto pegou num livro, 500 exemplares em Galveias e começou a percorrer a escola. Eu peguei na Nascente Tinta, comecei a bater as portas todas, na altura com um amigo meu que tinha uma livraria, que era o Livro Braga, e ele disse, vamos publicar isso a meias, eu faço feiras do livro, tu vais lá desenhar e apresentar, que eles estão-me a pedir autores, e nós a meias, na brincadeira, começamos com isso. A palavra foi passando, fui escrevendo, livro a livro E agora lancei recentemente o meu vigésimo livro Que, que comemora 16 anos também de viagens Dentro e fora das histórias E a verdade é que me transformei muito nestes últimos tempos assim me mais escritor, mais contador eh, Realizado, faço o que gosto dessa forma consigo contagiar os outros não é? porque quando não nos sentimos apaixonados não conseguimos chegar aos outros e isso para mim é essencial desde os 30 anos que para mim isso é uma missão de vida é desfrutar daquilo que faço e partilhar aquilo que faço e então é isso que eu tento fazer em cada livro ah e depois nesta, nesta viagem toda de 20 livros Uh, obviamente que tinha de haver um homenagear o meu avô, é? que me deu esse nome e esse ensinamento. Então, lancei um livro muito interessante, ilustrado pelo Paulo Galindo porque eu pedi ao Paulo, como era um livro muito pessoal, não queria ser eu ilustrar Então, confiei isso ao Paulo, que é o meu avô consegue voar. Sim. É uma história muito poderosa, porque é vai no seguimento do que eu penso que é a literatura infantil-juvenil, que são histórias para todas as idades, pais, filhos, netos, avós. Eu já tive salas, auditórios cheios com crianças de 80 anos e já te fiz eh, sessões para pré, para todas as idades. Bem, eu eh, já perdi a conta não é, das, das sessões que fiz. Só para te dar um exemplo, mês passado fiz 70 sessões online Todo, por todo o país, num projeto que tenho com a, com a CIM Coimbra 19 conselhos uh, e, e trabalho muito trabalho muito porque não basta inspiração e quem vive da arte e da cultura sabe que não basta dizer Ai, inventei uma história não sei. para mim o trabalho começa quando o livro sai o livro se não for partilhado se não chegar ao leitor ele não existe o livro que não é aberto não existe o livro só passa a existir a partir do momento em que é lido e então é esse, todo esse trabalho que, que eu acho que está na, na minha responsabilidade e que não vejo às vezes noutros escritores que acham ah, já sou escritor, já escrevi um livro pronto, para mim começa aí o, a missão do escritor começa quando sai o livro uh, e então eu tenho-me dedicado de corpo e alma a essa missão de promoção do livro e da leitura sinto-me à vontade com os mais pequenos uh, foi algo que eu descobri que eu gosto realmente de, de partilhar e desenhar e de os encantar, e eles inspiram-me e, e eu retribuo, e, e isso de uma forma me alimenta. Se calhar da forma despretenciosa com que eu sempre encarei a arte e a cultura. Eu compreendo em vários níveis, mas nunca quis muito vivê-la de uma forma intelectualizada. E então, se calhar, encontrei uma forma. Que se identifica mais com a minha personalidade na arte, na literatura infantil ou juvenil. Uh, se é que isso existe, não é? Uh, e então eu, eu ultimamente delicio-me a fazer uma, um, um trabalho mais transformador. Embora eu tenha, por exemplo, o Braga em Risco, onde me envolvo como curador, o T. Que, o Montre Alegre são tudo encontros e festivais literários. Eu gosto é de ir a uma aldeia, a um lugar, por exemplo, meter-me no carro com três, quatro amigos, um contador, um ilustrador, um... e chegamos lá e um trabalha com o lar, com os séniores, outro trabalha com a CERCI, ensino especial, outro trabalha com a pré, eu trabalho com o primeiro ciclo, outro faz oficinas para o secundário. E no fim, chegamos ao fim da semana e transformamos aquela povoação. Isso aconteceu agora em Montalegre, Ainda estamos a receber efeitos e ondas do trabalho que fizemos lá durante durante uma semana, dez dias. E foi aí também que eu olhei e dizia: Não, é isto que eu gosto de fazer. Mais do que fazer um encontro de cartaz, que também pronto também também tem o seu lugar, não é? Um encontro de cartaz que é divulgado e que reúne 60 ilustradores, 84 oficinas, 18 exposições. Pronto, tem o seu lugar, mas o que, o que me está agora a mover mais não sei se são os 46 mas o que me está a mover mais agora é esse, é esse trabalho de transformador de sociedade de comunidade
2: olha eu tinha muita curiosidade de perguntar-te hoje uma coisa Porque para além de já te conhecer há muitos anos Também és meu vizinho da frente é E eu muitas vezes te vejo eu a desilhar e a minha flor Exato Teve direito a parabéns na rua Pois, eu fui lá, eu fui à varanda a cantar Todos na
0: varanda oh. o,
2: o Pedro convidou os vizinhos todos na rua Eu mandei para toda a gente E eu fui à varanda a cantar-lhes parabéns também
0: Então veio a rua inteira foi até muito com a giro. dona Fátima, com sim, a viola Sim,
2: não. sim, sim, uma senhora com balões e com uma viola Foi foi mesmo espetacular é. e, e às vezes eu vejo-te ali no café a desenhar Eu também eu também voltei-me e vou desenhar para um café lá mais acima E, e é engraçado que as pessoas ficam a olhar Isto é que eu
0: tenho desde miúdo
2: tu, tu estás lá no café a ilustrar Eu não consigo estar fechado, sabes?
0: Sim. Uh, por exemplo, a minha irmã era uma pessoa de chegar a, da escola E fechava-se no quarto e fazia. Não podia ouvir o barulho e até... Eu não, eu sempre fui para os cafés, punha a televisão nas alturas, e só assim é que me consigo concentrar, com uma multidão à volta. Então, muita gente estranha, porque diz-me, vão-me perguntar, por exemplo, já foram perguntar ao meu sogro, o seu... Ele não trabalha, passa a vida a fazer bonecos. No
2: café. Passa a vida no café.
3: E ele te...
0: ah, no café, não trabalha, malandro. E, e então, uh, muita gente estranha que eu possa estar ali na, no café, mas por exemplo. Ah, eu não
2: acho estranho porque eu faço igual. Mas mas, por mas exemplo, outro café. Num, hoje em
0: dia estou ali, por exemplo, numa plataforma, miro, a trabalhar com três equipas. É? Uma Braga em risco, outra T pelo Paleta de letras, leituras encantadas. E. Mas pronto, é. É assim que eu me sinto bem uh... E,
2: e relativamente, relativamente a isso Que eu já passei uh, por ti tu estás só a desenhar Só, só tu estás a desenhar e, e uma coisa que me surge sempre Quando passo por ti e, e penso no teu trabalho É que tu tens uma criança interior Deves estar, não é? Sempre, em, em excelente contacto Em excelente contacto com a tua criança interior Eu trabalhei com crianças muitos anos e uma das coisas que às vezes me afetava mais interiormente era sim, sim. sentir que as próprias crianças às vezes já não estavam, numa idade muito precoce, em contacto com a sua própria criança interior. Já estavam muito adultizadas, sim, algumas, já estavam... E eu gostava de te perguntar sobre isso, porque eu sei que tu corres as escolas todas. E quando tu te deparas com, com alguém, seja criança ou adulto que... Paras-te muito com isso, com pessoas que não têm muito contacto com a sua criança interior e como é que tu chegas lá? Como é que tu, porque deduzo que a tua missão deva passar muito por colocares as pessoas um bocado em contacto com isso não é? Com Sim, essa, eu tento, com o um mundo de fantasia, de sonho de possibilidades que existem nesse mundo que sabes nesse que mundo Vais
0: ganhando técnicas e. Como é que tu fazes? Eu, por exemplo, eu, eu às vezes faço workshops para mediadores de leitura e, uh, e mesmo contadores de histórias exemplo um, umas coisas que se ganham nestes 16 anos é que conheci muita gente não é da, da literatura, de contadores, escritores, ilustradores e vou aprendendo sou sempre sempre fui um, um rapaz atento, curioso, uh, uh, se calhar até às vezes demasiado humilde no sentido que como eu nunca tive formação da académica de, de pintura, belas artes para mim sempre foi um uma brincadeira E continua a ser Claro que depois já tive uma fase de, de dúvida existencial Tipo, o que é que eu sou? Sou escritor, sou ilustrador E eu não desenho nada eu Escrever também pouco escrevo E contar então ou... e, e... Mas depois pensei assim Não, eu quero é divertir-me Ah
2: uh -huh. Eu não me interessa
0: tô... Ok, eu posso estar aqui e em 10 minutos vestir três, três personagens Eu posso estar aqui um escritor e dizer-vos. Uh, caiu-me um dente e nasceu-me um poema. Dizem que foi a brincar, a comer pipocas no cinema. Os da frente, se calhar, ficaram pregados na casca de nós de um bolo. Passei a ter uma baliza onde dá para marcar golo. <risos> caiu-me um dente. Ah, nasceu-me um poema, sim, é isso. Eu que dizia nunca, jamais, só quando as galinhas tiveram dentes. Foi para o pó quintal, brincar com a terra e o pó. Passou uma galinha a sorrir <risos> com a dentadura da avó. caiu um dente. Eu escondi logo debaixo do travesseiro. Vão cair mais, este foi o primeiro. <risos> Eu esperei pela fada, mas adormeci, já sabem como é. Ai, agora queria dentes de leão. Era. Para saltar, rugir e rolar pelo chão. Se calhar até prego um susto à fada. A pior é se ela foge e não me deixa nada. Caio-me um dente. Ah, vocês já sabem. Nasceu-me um poema. Com tantos dentes a cair e poemas a aparecer, a minha boca vai dar um livro, que eu vou começar a ler. <risos>
1: Eu tive a oportunidade de ver na internet Um vídeo em que tu eu estás escrevi
0: -o para a minha filha Quando ah, okay. começaram aqui <risos> <de risos> e, e eu
1: consegui perceber que tens uh, Um jeito muito Muito, muito bem construído para, para, para comunicar com o público Quase
0: teatral de, para, para, Tu tens umas vezes... perguntas okay. Nunca fiz teatro okay. e, e foi algo que fui ganhando Por força das sessões eu, As minhas primeiras sessões meti, Era uma vez é? que é uma coisa que eu abomino, era uma vez. Agora, eu gosto de surpreender, por exemplo, este aqui, como é que eu... Ah, este era... Escondam as galinhas! Vem a raposo. É. Ou então, há muito, muito pouco tempo. Pouco tempo porque eu estou sempre a exagerar, é? Há muito pouco, pouco. Foi ontem só que, pronto, já sabem como é. Nós ficamos empolgados e... Às vezes até viajamos e sentimos mesmo a ir outros planetas com, com as histórias, não é? Tipo, era uma vez um planeta que ficava no Universo. Não muito distante, ficava pertinho, é que que chegar um bocadinho. Ficava ali já ao virar da esquina, da pé, pé Mas vocês sabem como é que são as crianças, não é? Preferem ir de autocarro, espacial, claro. É isso. Uau. <risos> e as crianças reagem bem a é esse tipo quase Oi, de coisa? começam a viajar? Que eu depois meto, meto o cinto, Ele é Por exemplo, no meu avô. Ah, eu depois eu gosto de brincar com as emoções, porque nós sabemos como. Por exemplo, isto é quase como um carrossel, não é? Se, se subir, tu vais sentir muito mais a vertigem. Então, às vezes, arranco gargalhadas, mas depois caem no chão, por exemplo, assim. Trouxe, trouxe. Ah, foi noutra história, desculpem, engano. Foi na história errada ao lado. Na história dos meus avós não é preciso bater na porta. Havia sempre lá uma chave para quem quisesse entrar. E a minha avó a cozinhar. Ela cozinhava amor, carinho e um bolinho para eu provar. Eu sentava-me na mesa, meu avô tirava a boina da cabeça, dava-me um abraço e contava-me histórias. De antigamente, a minha mente começava a viajar. Eu dizia, conta mais, avó, conta mais... Ele ensinava-me muitas coisas. meu avô ser humano contava-me histórias e ensinava-me a nadar. E eu ensinava-o a navegar na internet. Ele ensinava-me a ouvir o mar dentro de um búzio e eu, mensagens de voz no telemóvel. Um dia eu estava a dormir e ele ia a sair. Puxei pelo casaco e perguntei eu vou onde é que vais? Ele respondeu, vou para o mar. Vou trabalhar. Posso ir contigo? Posso? Não. Ok. Ah, não, eu disse não, mas era pequenino, por isso era teimoso e insisti. Só mil vezes, só mil vezes. Vá lá, 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 Pronto, ele riu-se e pegou em mim e meteu-me na sua moto. Tinha um capacete de astronauta, assim... Ele ligou a moto, a sério, isto é sério, ele ligou a moto... A moto tinha dois propulsores a jato. Agora está a velhinha, só pega a terceira. Mas na altura não, levantou do chão, mas parecia um foguetão. Eu agarrei-me a ele, Jesus, pelas estrelas, pelo céu, pelo mar. Uh, isso é que foi viajar espetacular, espetacular. Eu depois disse: falta muito para chegar, falta muito para chegar, falta muito para chegar. E ela aterrou junto a uma falésia. Enquanto eu olhei lá para baixo, tive vertigens. Olhei para ele. Estava a vestir um fato de mergulhador. Avô, vais descer por aqui? Ele disse que sim. Pôs uma corda e desceu até às ondas. Desapareceu no mar. Parecia magia. Eu tive medo de o perder. Só se ouvia meu coração a bater e um mar de espuma que o cobria. Quando o mar se afastou, ele agarrou-se aos rochedos, afugentou os medos e tirou percebos da rocha. Cuidado, avô, vem outra onda. Mas eu não queria saber. Encheu um burnel cheio de percebos, outro burnel, um saco de 20 quilos e começou a trepar de forma tão estranha que mais parecia o Homem-Aranha. <risos> Quando chegou cá acima dei-lhe um abraço, só que ele estava gelado. Eu Ele disse, tenho as mãos dormentes, não me consigo abotoar. Eu disse, estou aqui para ajudar. Abotoei-lhe a camisa, pus a boina na cabeça, dei-lhe um abraço. E perguntei, um dia posso ser contigo? Ele não respondeu. então me, me um capacete na cabeça e voamos para casa. Naquela mota com dois propulsores, lembra se que agora é só pegar a terceira? Foi assim. Pelo menos é o que eu me lembro. Como o meu avô conseguia voar. Eu fui contar aos meus amigos, mas eles não ligaram a nenhum. Viraram costas e continuaram a brincar. Eu disse, voa, só que agora está mais velhinho. Tem medo de aterrar por causa de João. Um dia voltei lá à casa Ah, vocês já sabem Ia bater na porta, mas não precisei Porque havia lá uma Tchau. Tchau. Para quem quisesse Entrar. Entrar Lá dentro da minha avó
1: Cozinhar a carim, a avó, carim, Carinho Carinho bolinho para ti
0: Pois, porque eu sou crescido, mas continuo a ser goloso Então eu sentei-me na mesa, o meu avô tirou a boina da cabeça E disse, Ei, ainda bem que vieste, estava cheio de saudades Senta-te vou estar tá a fazer o almoço Vem já aí e eu disse, o que é que vamos almoçar? E ela disse, hoje comemos recordações. Aí, nunca comi recordações, fogo. Mas ela chegou com um panelão pum, em cima da mesa. Recordações para toda a gente. Foi um fartote, não conseguimos parar. Ficamos, aí, tanta recordação. À medida que comia, recordava. Disse, aí, a avô, lembras se quando eu era pequenino? Pensava que tu conseguias voar. Ele sorriu, olhou para mim e disse, um dia todos voamos, vamos para o mesmo lugar. Só cá ficou bem que fazemos, para um dia alguém contar. E por isso é que eu cá estou, a contar a história do meu avô. Morava numa casinha pequenina, um quartinho onde cabia uma caminha. Mas onde morava a maior grandeza, a beleza de uma família. Obrigado.
1: Uau.
3: Muito bem, espetacular, Pedro. Que delícia. Obrigada. Um, 20 livros. São importantes. Sentes a responsabilidade desses números de acumulares isso. Sim. Era uma pergunta que te queria fazer, ou seja, a partir de que número é que começaste a sentir? Eh, que, que, Olha, que é eu como,
0: como uma criança Faço as coisas às vezes um bocado De forma insensata não é? como, as crianças. como
1: mexer no tripé do microfone por Sim, aqui.
0: como isso, tipo sem dar conta Das proporções, da responsabilidade Mas é verdade, começas a ganhar Uma responsabilidade, uma missão Um peso Eu acho que quando me caiu assim um bocado a ficha Eu acho que foi Quando deram o meu nome a uma biblioteca Quando que
3: falamos disso
0: foi em Tomar, onde eu já tinha ido várias Mas vezes... Mas não havia mais ninguém. Hã? Não
3: havia mais ninguém para Não, não, ninguém.
0: foi a última opção. A última opção. <risos> Aliás, eu acho que eles todos. tinham lá um espaço. Eu o que é que vamos escrever aqui?
3: Tiraram ao ar.
0: É, tiraram ao ar, calhar o meu nome, chamaram-me e, e disseram Porque uh, era uma escola, a escola EB23 no Novas Pereira, em Tomar, o grupamento de Santa Maria. E e o professor tinha-me convidado lá imensas vezes e ele estava, por acaso ele repetia-se alguma coisa que disse, eu lembro da primeira vez que disse ao Pedro mas olha que são 300 alunos e eu disse então, quantos mais melhor e ele estava sempre a repetir isso. E chamava-me todos os anos. Eu todos os anos ia à escola.
3: ele todos os anos dizia, olha que são 300.
0: Olha que são 300, 300, 300. E eu ia apontando. Já íamos em 3 mil. E então, aos 3 mil, ele disse, pronto. Ganhar aqui um, um val, um tiquete de gasolina, de E o seu nome na biblioteca. E eu disse, boa, boa. Quando a então. minha mulher se chatear comigo, já tenham de dormir. E então, eu... Eu, eu, eu fiquei muito contente obviamente, por ter uma biblioteca Pedro de ser humano, mas uh, de, depois passou <risos> uh, depois tive outra aqui em Braga a de, ali do da Centro Escolar de Celeirós, mas aí
3: já não é justificação, porque há muitas pessoas e escritores em Braga para dar nomes de biblioteca, aí foi pois mesmo o um reconhecimento aí foi mesmo uh, um reconhecimento não,
0: aí fui eu que fui à noite escrever lá na placa <risos>
3: <risos> Quando ninguém estava a ver um marcador, Uma que pós-ca Convidaste para essa escrita Alguns dos teus ilustradores do Braga em
0: risco Sim, sim Eu, eu, eu gosto sempre de Como eu te disse, sou muito curioso E gosto sempre de aprender com os outros E todos nós temos aquelas pessoas que admiramos Eu não sei se é Eu não gosto muito da palavra ídolos Mas uh, são pessoas que eu admiro E que que agora são amigos, alguns quase família é? estou-me a lembrar da Mafalda Milhões, do Paulo Galindro do Sebastião Peixoto eu, eu conheço o Sebastião desde os 7 anos, atenção uh, foi, eu vim morar para Braga aos 7 anos a minha, a minha, o meu percurso foi, os meus pais tinham ido para Moçambique estavam em Tete a, a morar quando eu nasci lá passagem, não sei se estavam a fazer um safari ou isso, passaram por um país que, que se chama Zimbabue, que é Boé Boé de longe. E então eu nasci lá, mas não vim pequenito, pai um ano. E a minha mãe, como eu já compreenderam, a minha parte materna é Algarvia e o meu a minha pai, é a paterna que é aqui Minho. E então ficamos a, a morar em Tavira, uma cidade que eu adoro. Na Ria Formosa Fiquei a morar até aos sete anos E aos sete anos viemos para Braga Onde eu moro, desde então uh, Isto para dizer
3: para, E para falares de Braga em risco
0: Ah, pronto e de, Não dos é ilustradores, dos sim. ilustradores. Sim. E do sim. Tião, teu amigo desde os Tião, Pois, eu cheguei a -se com os sete anos a Braga E a primeira vez que saí à rua Lá na, morava nas Enguardas e a primeira vez que saí à rua, armei para lá uma confusão e tinha dois rapazes que me queriam bater. Eu andava à volta do carro e pronto. E o Tião foi um e o outro foi o Lino, que infelizmente já faleceu. E, e por isso conheço o Tião. Vai fazer 40 anos. Mas ele agora
3: já não te quer bater? Uh,
0: não, não. Ele é muito pacífico. Uh, mas mas uh, foi uma pessoa que eu sempre admirei. Porque eu lembro-me tal como tens aquelas recordações de nós estarmos no, no Brasileiro eu tenho a recordação de estar lá no muro ao pé da minha casa e ele trazer livros de sei lá, desde o Dali Magritte, Tanguy o eh, trazia ele, ele, ele na altura nós divertíamos muito com um, grafites puras e com carvão e ah, trazia uns livros com, com, uh, com a anatomia do Durra e de, de, outros, de outros pintores e nós fazíamos as, as proporções e, e desenhávamos os dois uh, e isso ficou assim no, no meu, na minha recordação pronto, depois ele seguiu, seguiu o caminho dele, foi para Belas Artes eu fui para, para Os Números, para a Economia e mais tarde reencontramos agora através dos livros não é? fizemos um primeiro livro juntos ele ilustrou eu escrevi e desde então temos acompanhado o trabalho um do outro. Fiquei muito contente quando ele ganhou agora a Bienal, da BIC. Uh, é um dos ilustradores que vai estar no Braga em Risco, desta edição. Uh, e pronto, e desejo...
3: Como é que surgiu a ideia? Como é que te lembraste de criar o Braga em Risco? Este, este ano assinala-se a quinta edição e prová quando este episódio estiver a passar já esteja a decorrer. É provável. Uh, como é que surgiu a ideia de criares o buraco em risco?
0: Olha, foi um desafio que me foi lançado pelo município, na altura, na altura pela doutora Lídia e pela doutora Silvia.
3: Beijinho Lídia.
0: Uh, beijinho doutora é, Silvia. É verdade.
3: Do dou-lhe amanhã. A Lídia manda.
0: É. E, e eu aceitei logo, prontamente porque eu já, tinha, eu já tinha uma ideia parecida porque já tinha participado em São João da Madeira muitos anos ainda nos primórdios ainda com a Silviane Rigolet uhum. e eu gostava muito da essência daquilo, mas como encontro e eu depois acho que se perdeu a essência quando aquilo começou a se tornar um festival, um prémio Perdeu aquela essência que era nós íamos lá, confraternizávamos, trocávamos ideias, enfiávamos no autocarro para ir a viar, com a cartonagem, onde é que fosse. Pronto, eles faziam isso muito bem, o turismo industrial. E, e eu fiquei com aquilo. Quando ela me lançou, eu projetei logo o, o São João da Madeira e o Fólio, que é a Mafalda Milhões, que também faz a curadoria do PIM. Então, falei com a Mafalda, cheguei a falar com a Silviane também, e com outras pessoas ligadas a outros encontros ilustrar-te de... aliás, em várias conversas e é um, é um sonho não só meu, de, de, de outros curadores de outros encontros, é fazer um mapa de ilustração nacional onde se criasse sinergias e criasse um, um roteiro dos amantes não só da ilustração, mas da literatura infantil-juvenil
3: Como é que tu olhas para, para a ilustração? Porque durante... Durante muito tempo e talvez ainda agora, a ilustração enquanto ferramenta de trabalho foi muito usada, ou foi muito olhada, se calhar, como uma forma de sobrevivência para os artistas que, no fundo, o que queriam era ser nas genes, artistas plásticos e visuais de outro registro uhum. ou então até havia que se dizia é ilustrador porque não consegue, não tem etc uhum. tu achas que esse caminho já mudou ou seja, achas que já estamos numa fase em que a ilustração está num caminho mais afirmativo em termos de linguagem ou continua a ser olhada como uma espécie de parente pobre ali entre o design, os livros, as artes plásticas etc, como é que tu olhas para isso e qual é que é a importância de iniciativas como o Braga em risco para quebrar um bocadinho esses estigmas
0: uhum. bom Ótimo, não é isso, eu esse, se calhar esse paradigma, esses estereótipos ainda existem na mente de alguns, mas estão a dissipar-se aos poucos por força do, dos movimentos, também por força dos prémios, das vitórias. A nível internacional temos ilustradores que têm conquistado Bolonha, têm conquistado as grandes feiras de livro infantil, Guadalajara, etc., não é? E quando falamos de uma Catarina Sobral, de um André Letria, e pronto, são nomes que dão cartas em todo o mundo e não, não os vejo como parentes pobres. Mas percebo, percebo essa afirmação porque ainda hoje é muito discutida no seio dos ilustradores e em, 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 em contrassenso também com as belas artes, com a pintura, com... Uh, Sabes, a, a figura do ilustrador Não é tão... É, é algo recente na sociedade É algo recente Havia, havia aquele ilustrador que servia de curador de, de páginas, de texto Do autor, o autor era o supra-sumo Que aparecia na capa tinha direitos do autor não é E depois encomendavam o ilustrador Pagavam ali uns x euros e ele ilustrava E depois nem se sabia quem era quem... Hoje não, hoje, hoje lutamos por uma... Eu pelo menos luto muito uma profissionalização do, do ilustrador era uma coisa que eu acho que faz falta em Portugal, é uma associação nacional de ilustradores uh, uh, eu já fiz parte de alguns júris de prémios, de, por exemplo, Matilde Rosa Araújo na Trofa uhum. quando cheguei lá, fiquei chocado porque eles tinham um prémio para o escritor de 2.500 euros e para o ilustrador de 500 e eu disse, não, vocês não dão o prémio o ilustrador é que paga para vos ilustrar o livro por 500 euros e, e desde quando saí agora Uh, uh, já estava nivelado uh, porque sempre lutei por essa equidade e essa equidade tem acontecido no mercado editorial, que é, vemos livro, o nome dos dois, recebem, por exemplo a grande parte das editoras, ainda agora com a mão cheia, recebi 5% como autor, como ilustrador os mesmos direitos de autor e, e junto, isso são danos os meus, meus colegas também pronto, existe existe uma valorização diferente da figura do ilustrador que é mais internacionalizada é mais salvaguardada. Haverá, se fosse, em alguns setores e algum, algumas áreas e até zonas do país, mas eu creio que o, a figura do ilustrador cresceu muito e isso é isso é notório. não é Hoje em dia, um ilustrador é um autor uhum. que reinventa uma história, às vezes uma história até que nem existe quando é um livro só com imagem. Uh, então, e eu valorizo muito o papel do ilustrador. Eu,
3: eu até uh, iria mais longe, porque um, tenho escrito sobre isso e pensado sobre uh -huh. isso, até acho que conceptualmente cada vez faz menos sentido nós termos tanta afirmação das disciplinas, não é no fundo, aquilo que existe é a produção de objetos artísticos, ou de objetos literários, ou o que for, um objeto literário, para mim, que se for... Bom, é um objeto artístico no qual participam diversos criadores, cada vez há mais trabalho colaborativo e pronto, cada vez faz menos sentido a afirmação da, da disciplina, ou é pintor, ou é ilustrador, uhum. ou é isto, quer dizer, no fundo, aquilo que... E, e esse discurso não é de agora, é um discurso dos anos 60, dos anos 70, da abolição das disciplinas, etc, só que depois os anos 80 e 90 trouxeram de volta, de volta o academismo, as disciplinas, etc., um, uma capitalização Exatamente. da sociedade e, e tocaste numa questão uh, importante um, que tem a ver com, eu falo disto muitas vezes, não só aqui, mas de uma forma geral, que nós temos um déficit, uh, não sei se é nacional, eu acho que é global, de coletivização da sociedade, não de, de, das associações, etc., das, or, das organizações. Uma das questões que se passou agora no país em relação a estas medidas para a cultura foi que, apesar de ter havido uh, algum trabalho coletivo na discussão, não houve o suficiente para as pessoas chegarem a interesses comuns, etc., para defenderem propostas comuns. E, portanto, o que se aprovou foi o Estatuto do Artista, que eu não me muito bem o que é que é, já li três vezes mas deve ter estar num dia mau não percebi exatamente qual é a diferença concreta que vai fazer nas nossas vidas um, aquele estatuto uh, e portanto eu acho que se calhar já não faz mesmo muito sentido e portanto vejo que há bocado dizias, eu ia-te perguntar quando depois começaste a dizer as tuas histórias e não tive coragem Há, há necessidade, alguma vez sentiste essa necessidade, essa pressão de dizer que és alguma coisa em específico ou seja, um economista é um economista, um médico é um médico, um engenheiro é um engenheiro e depois a malta quando anda aqui nestas áreas mais híbridas <risos> não, 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 não tem que ser exatamente nada em específico sentes essa pressão de, de ter que dizer ou entendes que és um autor, és, és um autor que tens em termos da, da tua forma de expressão escolhes diversas ferramentas e até podes vir a explorar outras que ainda não, sim, sim, que ainda é não que exploraste
0: quero. Sim, eu Sem cada vez... Sente essa pressão
3: de dizer, quando te perguntas o que é que tu és, és doutor, és escritor, sim, és contador...
0: Sim. Não, é um pouco, como eu disse há bocado, já tivesse um pouco esse dilema do que é que era, o que é que poderia ser, e cada vez mais sinto-me um criativo. Uh, claro que tendo a ir sempre para as zonas onde, onde posso potenciar o meu... as minhas qualidades, por exemplo, se eu sei que a minha o meu ponto forte é a imaginação é inventar personagens e tudo eu vou dar um exemplo, por exemplo um exemplo assim, prático, pragmático eu nunca, eu a desenhar nunca fui bom a desenhar a olho a fazer um retrato, uma natureza morta o que fosse, nunca tive não consigo, pego em algo e sai tudo torto, mas se pegar numa folha em branco eu consigo criar uh, personagens mundos, percebes e é por aí que eu vou eu não vou estar a forçar uh, uh, Porque o outro mundo não é tão meu E então é isso que eu tenho feito Eu vou seguindo o meu caminho Para onde me sinto Não diria mais confortável Mas onde me sinto mais uh, Onde faço mais sentido De ser e de existir e Então vou construindo o meu caminho por aí Agora, seja como escritor Às vezes como ilustrador Outras vezes como contador Há coisas que eu ainda quero fazer Há ah ainda quero experimentar a escrever para teatro musical quero gosto ainda muitas áreas que eu que eu quero ainda experimentar a escrever a criar a inventar porque é isso que eu gosto de fazer sinto-me um criativo um autor mas percebo o que tu dizes às vezes há essa necessidade de quer dizer Uh, primeiro, há uh, um, um ponto que tocaste que tem a ver com o associativismo Com, com, com o cooperativismo e com, Isso é uma questão também mental da nossa sociedade eu, Nós somos um pouco resultado das nossas vivências E eu antes de deixar a minha gravata em fato, Eu trabalho muitos anos em associações, confederações, etc E sei a falta de espírito De equipa e de, de associação que há Por exemplo, em relação à Espanha ou outros, outros países não é só nas artes e na cultura. É de uma forma no geral. No tecido empresarial também acontece isso, ponto final. E, e nas artes, sim, acontece, acontece. Não, não percebo como é que num país como Portugal ainda não há uma Associação Nacional de Ilustradores.
3: Teste a tu a criar.
0: Pois. Já me disseram isso, <risos> mas é um, passo, é um passo responsável, um passo de responsabilidade.
3: Sozinho não pode, precisa sempre de não, mais oito pessoas não, para os órgãos sociais. <risos> não,
0: sozinho
1: não. Será porque, é porque os artistas têm uns egos tão grandes ou, ou, ou trabalham tão individualmente que depois o associativismo para eles
0: é uma coisa complexa de gerir de alguma forma? Não, é mesmo porque não interessa a alguns setores, a algumas empresas e agências, não interessa é que os ilustradores tenham essa força coletiva Sim, mesmo não, não depende de deles a criação de uma ciência. às vezes é bloqueado sabes? Hum. Eu vou dar um exemplo É assim um pouco marginalizado Não se sabe Não é muito público Mas, uh, por exemplo, a IBI Que é, está ligada à literatura infantil Tem uma agência em cada país Portugal e a é de Portugal se for lá ao site, ao blog Ou o que for, está paralisada Adormecida porque se calhar se calhar não interessa, não interessa a, IBA, a, a é, é IBBY hum. está ligada a, pronto, é um, um pouco é um pouco a associação ligada à promoção do livro infantil e da ilustração hum. a nível mundial e eu acho que vai, vai acabar por acontecer, percebes, é inevitável vai ser criada uma associação agora também tem que ser criado algo com força, não é criar por criar há hum. estavas a dizer qualquer pessoa pode criar ou qualquer grupo de pessoas pode mas tem que ser criado com essência e com pessoas que realmente que Pedro, fazem a diferença
2: gostava -te de te perguntar da paleta de letras Sim. foi uma forma que tu arranjaste de fazer as coisas à tua maneira com as tuas regras ah, não,
0: olha, a paleta de letras surgiu porque é uma editora é uma editora infantil-juvenil, uhum. que fez agora 10 anos é, e que já editou vários autores e que edita também os meus livros. A Paleta de Letras começou como uma forma de, estado, de profissionalizar a minha atividade. Porque muitas vezes. Tu, se fores como autor, criador, é uma coisa, mas se fores como uma editora ou como editora ou representado por alguém, tens outra, outra capacidade de negociação, de representação. Uh, e foi um pouco para criar o meu modo, o meu novo modo de vida sustentável, mas com outros propósitos, que era de publicar novos autores... Nós, nós temos... É engraçado, como editor, que é outra personagem que às vezes visto, eh, olhar para trás e ver assim os sucessos, os fracassos e, e as coisas que eu fui aprendendo. Aprendi muito nestes últimos dez anos, como editor. Há coisas que eu, há, 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 há coisas que eu me orgulho muito, livros que trouxe, que traduzimos, que publicamos em Portugal. Estou-me a lembrar da Grande Fábrica de Palavras, estou-me a lembrar dos livros do André Neves, que trouxe cá. E a paleta possibilitou trazer a Braga autores ilustradores que, de outra forma, não teriam vindo. E também dar-me alguma liberdade criativa, não estar ligado a há muita gente que leva isso um pouco para o vanity publishing, para o self publishing, não é? mas eu acho o termo um pouco pejorativo e redutor porque se virmos bem os nossos maiores sucessos na literatura infantil nos últimos anos são casos de self publishing, que é a planeta a planeta tangerina. Hum. a planeta de tangerina é um dos maiores casos de sucesso a nível mundial e nasce com o um casamento entre a Isabel Minhoz e o Bernardo Carvalho né, que são os editores autores e que lançaram lançaram a editora e que agora pronto depois a seguir é que entrou a Yara Cono, a Madalena Matoso pronto tudo nomes depois consagrados mais tarde mas aquilo veio do num processo muito semelhante ao que eu fiz com a paleta
3: Até porque depois Quando começas a querer publicar E, e vais Contactar o mercado o Editorial consagrado Percebes que as condições quando és um autor anónimo sim, sim, sim. São tão más que mais vale publicar <risos> Sim, sim É tu tão mal tens só, Vais vezes... pagar tanto e depois ao final tu Quase que tens pedido por licença para ficares com o um livro para ti E tu pensas que já vou fazer isto eu.
0: Às vezes é uma ilusão É Uh, e às vezes quando me perguntam eu digo, não, pá, pego no seu, no seu livro e faça uma edição do autor. E nessas coisas eu sou muito claro e frontal. E, e pronto. E, e acho que as pessoas, quando acreditam nos seus projetos, também se tem que arriscar um pouco e investir neles. Que é o que eu fiz. eu, eu, eu Em termos práticos foi isto. Eu, eu trabalhava na, numa associação como economista e depois Uh, pronto, saí, acabei um projeto que era de dois anos ligado a recursos humanos, terminou o projeto e eu e eu estava tinha acabado de lançar na de Tinta, o primeiro livro, e eu disse assim, não, vou investir nisto em mim, porque eu acredito que é isto que eu quero e é isto que me faz ser feliz. E então, uh, eu tinha direito àquele subsídio de desemprego durante aqueles períodos, um ano e meio, ou isso e eu durante um ano e meio recebia o subsídio de emprego e era para, para pagar a gasolina, portagens, ir às escolas, Lembra? eu percorri quase o minho todo na altura não ia mais longe porque não podia porque não era conhecido não é as portas não se abriam às vezes mas batia aqui às portas Braga, Viana, coisa, ia lá quase com os livrinhos e às vezes eu tive que gramar às vezes tipo estar a contar uma história com as crianças todas a adorar e a professora a varrer-me os pés e uh, a fazer as malas para ir para Lisboa de fim de semana ou nem me abrir a porta ou dizer olá Pedro Sarmento é instrutor de ginástica <risos> eu não, eu sou, sou escritor <risos> já me aconteceu em São João da Madeira ou chegar à Casa das Artes da do de Associação e então, é ator? Porque estava a filmar aquilo em Arcos Valdevez, uma telenovela qualquer. Ah, sim, sim, há uns sim. anos. Eu ah, disse, sim. não, sou escritor, ah, então é pela porta dos fundos. <risos> Pronto. Nunca mais me esqueço E está tudo essa.
3: bem, está tudo bem. Não, não.
0: É espetacular.
3: Olha, Pedro, um, onde é que tu. Qual foi o teu espaço particular de descoberta de que a tua imaginação era o teu dom? Eu, eu explico. Este dia estava a refletir a propósito de uma umas coisas que ando a escrever, e eu percebi que a minha imaginação, que eu percebi que inventava coisas, não é? que inventava histórias. Quando eu era criança, eu sempre tive um, uma completa paranoica por limpezas, desde miúda, e então eu descobri que tinha imaginação quando eu era miúda e começava a aspirar, a limpar o pó, e falava sozinha em casa, e inventava imensas histórias e agora mais distante, lembro-me disso e sei que aquele foi o meu momento de, de, em que eu percebi que eu estava a inventar quando estava a aspirar e a limpar o pó uh, verdade, acho que é a mesma coisa de estar ali, de aquilo ser tão meditativo
1: hum.
3: e que eu começar a inventar coisas que, tinham, que eram fora de mim que tinham podiam ter um... um... Uma natureza real, não é? Um, um, mas no fundo, depois aquilo viajava e, e ia para as brincadeiras e para as coisas. Eu tive
0: uma, também assim, uma epifania, assim, mas foi a apanhar conquilhas na Ria Formosa. Eu estava a apanhar conquilhas e uh, uma editora da Porto, da Porto Editora, tinha Tens que escrever uma coleção de aventuras juvenis e eu ainda hoje andei a adiar esse projeto. E eu estava a apanhar com oquilhas e disse, ah, não apetece nada, uma coleção, depois tenho que escrever três livros por ano, depois fico presa àquilo. E então estava, e nisto veio uma onda, e eu, Ei, parecia uma onda de Neptune, Poseidon, e eu assim, é isso, vou pegar na mitologia grega, que sempre gostei desde pequenino. E vou dizer, é o Poseidon, que é, pronto, ele, no fundo aquilo é uma escola, não é, miúdos por exemplo o Poseidon é, ele ele veste tudo de marca tridente e detesta fanecas fritas rouba os garfos na cozinha na cantina uh, não sabe nadar e tem medo de andar de barco já a Afrodite tem é influência no YouTube é, é, quer ser a rainha limpo e é anda é sempre cor de rosa e toda pipi e tudo depois temos o Hades por exemplo que é, é objeto de consciência pacifista a Artemis que é vegan e ativista ambiental <risos> uh, pronto, assim temos aí uma panóplia. então
3: no teu de... caso foi a apanhar com quilhas. sim,
0: pronto Não, de, depende, tenho várias fases por exemplo na adolescência se calhar a Lenite James Joyce e etc depois uh, depois, pronto, mais crescido também uh, se calhar uh, se calhar a fazer uh, coisas simples da vida como tu estavas a dizer, coisas da lida, do dia-a-dia, dia, do cotidiano... E tu percebes
3: é? que estás noutra?
0: É que tu... é, é isso, aí é isso, faz sentido, as coisas começam a jogar. Sabes porquê? Também porque não estamos a forçar e estamos uh, descontextualizados. De...
2: Morreu a semana passada o professor Miss Halley, que tinha aquela teoria do flow, de que quando estamos... Muito a fazer o que nós gostamos, Sim, ou fazer o um estado dentes, meio não? meditativo. É quando depois aparecem ali um, coisas assim. tive muito a costurar, a mexer, a desenhar. Também lá está nas minhas coisas. Passa às vezes, abre os olhos. Já passou um dia inteiro. Eu estive aqui sozinha na, na, nas minhas coisas, com as coisinhas, a mexer, mãos a mãos, 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 mãos. E passou um dia. E para mim passou, passaram duas horas.
3: Olha Pedro, assim em jeito de término, conta-nos lá, porque as pessoas lá em casa, ou lá em casa, ou onde elas ouvem o podcast, porque acho que a maior parte das pessoas não ouvem em casa. Houve tipo... Fazer joguinho. O carro, limpar a casa. A aspirar. Pois. A aspirar, pode ser. ser. Conta-nos tudo sobre esta quinta edição do Braga em Risco, um, quantas exposições, quantas iniciativas, okay. quando é que começa, quando é que acaba, etc. quais uhum. são os highlights.
0: Ok. Então é assim, o Braga e risco vai ter a sua quinta edição, este ano decorre de 6 a 21 de novembro, dia 6 é a inauguração, às 11 horas vamos entregar o prémio da Bienal do Eixo Atlântico e inaugurar a exposição dos finalistas, são 17 finalistas com 51, 51 trabalhos que tivemos a apurar. Na, na Reitoria da Universidade do Minho, na Galeria do Passo. Eh, ao mesmo tempo, na Reitoria, também são inauguradas duas exposições individuais em modo residência, porque vem numa mafalda milhões, vai criar a sua retrospectiva, através dos seus elementos, desde a primária até o, pelos livros todos que fez, vai criar o seu espaço, e noutra vão entrar em contramão <risos> Na reitoria, a, a Marta Madureira e a Teresa Cortês. Um, ainda na reitoria, vamos envolver o Conservatório de Música Gulbenkian com uma instalação de 400 orizuros que, que vão cantar nas vozes de, de duas turmas do terceiro ano várias canções sobre pássaros. É uma forma de envolver as escolas, a comunidade, e os pais e as famílias, que é uma das sempre foi para mim uma das missões do Braga em Risco. Por isso é que este ano vamos ter 84 oficinas, no castelo e nas escolas. Quer as escolas vão ao castelo, quer os ilustradores vão às escolas, mas ao todo são 84, nunca houve tantas oficinas. É a que participa com oficinas? Participa, a Casa de Escrivos. É, é verdade. E vamos ter ilustradores fantásticos a fazer oficinas. É uma oportunidade para as crianças. Era algo que me fascinava noutros encontros. É uma criança que termina, por exemplo, o primeiro ciclo e já teve com três, quatro ilustradores de renome nacional ou internacional. Então vamos ter desde a Danuta, a Bela Dias, Raquel Caiano, etc. a visitar as escolas. No sábado, dia 6 e 7, são os dias fortes, porque são as inaugurações, vamos ter um mercado riscado nos claustros do castelo com os ilustradores ditos profissionais a gente crescida a partilhar a sua arte no mercado riscado das 15 às 19 e ao mesmo tempo várias apresentações de livros, lançamentos vamos fazer dois lançamentos oficiais um é do ilustrador David Pintor estou com seluços Vem de vem da Corunha E que vai ser uma das cabeças cartaz Até porque tem a ver com o eixo atlântico E com, e com a carreira que ele tem feito Vai lançar um livro com a Charan. Outro eh, Vamos ter ao todo 11, 11 apresentações de livros Com lançamentos E a, a, a ideia Desde a primeira edição é sempre a mesma faz a apresentação do livro E o respectivo ilustrador Faz a seguir a oficina de ilustração Com as famílias, crianças etc, pronto há sempre uma associação do livro infantil à ilustração uhum. daí as oficinas que nascem todas de apresentações de livros uh, temos Tertúlia, banda desenhada temos performances temos teatro oito espetáculos teatrais cinco das marionetas mandrágora e três da confederação uh, temos uh, temos temos muitas atividades que vão desde... Ah, quero falar também do Braga 2222, que foi onde tudo nasceu. Isto nasceu de um convite lançado a 22 ilustradores para es... ilustrarem sobre Braga e os 22 convergiram para a cidade e cada um depois propôs. Eu estou a apresentar um livro, eu estou a fazer uma oficina assim. E foi aí que nasceu o programa do Braga em Risco. Esses 22, todos os anos vamos convidando 22 ilustradores sobre um tema. Este ano é Braga em Fábulas, por isso vamos ver a raposa e as uvas a passear no mosteiro a galinha de no Tesouro da Sé, hum. ou há muitos outros que depois serão desvendados. 22 Fábulas, ilustradas na Casa dos Escrivos, Braga 22-22, uh, é outra coletiva importante. É... Um, Vamos ter como exposições individuais, se calhar vou realçar a do David Pintor, Sebastião Peixoto, Raquel Costa, Bárbara Rocha, Helena Zália, Natalina Coias. Eu falei há bocado que o mercado riscado do dia 6 é de, de gente grande, porque depois no próximo fim de semana, 13, 14 vamos ter um mini-mercado para mini-ilustradores <risos> que vão partilhar, vender e comprar os seus trabalhos de arte. Isso. Isso. É, para além disso, temos a, a apresentação da revista Dois Pontos com, com oficinas, é, mais um lançamento de livros e terminamos no dia 20-21, que é o último fim de semana, com o Masterclass de António Jorge Gonçalves, com o Desenhado Escuro, com a exposição na Casa dos Crivos e, e muitas outras atividades. Vão ser de 6 a 21, vai haver muitas atividades. Estás a pensar dormir
3: nessas duas semanas? Estás a pensar a dormir nessas duas semanas? É? A, a, dormir nessas <risos> duas
0: semanas. <risos> a dormir a sonhar lá. Mas na como feste...
3: diz um ditado chinês, se tens pressa de fazer alguma coisa, pede a uma pessoa ocupada.
0: É isso mesmo. Não, fico muito contente de ver que o encontro continua a crescer. Este ano tem um gosto especial, porque eu sinto, como ano passado não houve, como em muitas outras coisas, as pessoas estão ansiosas por se reencontrar. Este ano eu diria que não é um encontro, é um reencontro, e por isso bem, tenho a certeza que vai ser fantástico.
3: Vai Pedro, ser. muitos parabéns por tudo, muito obrigada por este momento delicioso que nos proporcionaste. Um, e espero que os teus livros cheguem sobretudo a adultos porque as crianças entram fácil e tu precisas de falar para adultos que é para ver se a malta, se a malta deixa de bater à porta <risos> Obrigada Obrigada Obrigada
2: Olha
1: o que eu fiz em 2019 algum um workshop de fazer personagens ou qualquer coisa que o papel
0: Lay, lay, lay Lay across my big breast bed